0: 在职场里，您是否有不少的困惑和疲累之感？在人生的各种角色上，是不是也有力不从心的时刻？职场加油站特请来专家为您答疑解惑，在职场的征途上为您加油充电。
1: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是主持人怡怡。不管你现在人是还在职场上，还是已经在回家的路上，我们的职场加加油，耶、yeah, ！没错，欢迎您收听《职场加油站》。今天呢，非常荣幸要邀请到呢，我们这个所谓的口才训练方面的专家，我们的心想事成教育训练机构的共同创办人，我们的大树教练，欢迎大树教练。
2: 早安，以早安，各位听众早安
1: 。是我们在台湾的时间是早安啊，在我们美国西岸这个地方呢，已经是他们的回家时间了。拖着一身的疲惫回到家中啊，烂真的是已经都累瘫了。不过没有问题，来收听《希望之声》我们的职场加油站的节目呢，给你满满的能量哦。好，不要忘了，我们这是一个 c 印节目哦。我们的 c 印热线八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八，欢迎我们的听众朋友们，随时都可以 c 印进来。那今天我们要讲到一个非常重要的主题哦，而且同时一要帮所有听众朋友们好好的把这个大树教练身上的宝挖出来。我们要讨论的是所谓的行销方面的训练。其实行销在这个世代里面呢。你看，你要用广义的方式呢来说它，还是要用狭义的方式？广义的方式包括你要怎么样跟别人交朋友啊，怎么样行销自己，对不对？或者是有的时候要跟你的同事之间达成一个共识，怎么样把你的想法说出来？哎，这其实都是一门学问哎、欸。那当然，我们要来请教一下我们的专家了。就从大叔教练角度来讲，您觉得行销是怎么样的来看待它呢
2: ？啊、哦，是的，这个问题问得非常的好。我在大概。差不多有二十年的这个左右之前啊，我听到一位老师算大师吧，我他对行销的定义下的太好他说行销的目的就是让推销变得没有必要。所以呢，也就是说，如果我们能把行销学好学好的话，其实它是一种更好的人际技巧、沟通技巧，可以帮助我们省掉很多沟通的成本，然后提高我们效果。所以说，能学好行销学应该是。一件叫做一本万利的事情嘛，就是就是学完学完它，它可以帮我们省下很多的时间、金金钱跟精力，是这样的定义。我认为
1: ，是哦，我觉得大叔教授你刚刚讲的那个定义好好，让推销后来变成没有必要。哎，确实，哎，我觉得现在的这个社会里面啊，大家其实一定平常我们都接受到很多的资讯了，有的时候连你走在路上哦。都不得，有些人在路边发给你一张传单呐、啊，啊，或者是说有时候在家里面会接到一些我们讲的扣扣的，就是突然有人哦，哎，突然打电话来陌生拜访，想要推你一些有一些所谓的推销，但是这个过程怎么做能够让你觉得说啊，听的人觉得哎，对他没有在 p u 我什么，是我自己真的就有这样的需要哦。这个说话一定有他的话术在里面，或者是说话的人，他一定心态上面呢有一个很好的调整。他对自己的产品够了解，他对自己想要的目标群够了解，应该是这样说吧？这是我的、呃、自己的想法了，是不是这样？大叔教练
2: 是的，基本上来说，确实我们对行销还有另外一个定义是什么？就是说，行销学呃它包含包罗万象。那么如果可以总结来讲，两个字可以盖锅。其实，行销学就是人性。那，那么其实，行销学这三个字，我觉得应该也是近代史吧，就是就是最近的事情。那么，可是我们，呃，这个浩浩荡荡这个中华文化五千年，难道这个五千年之间就没有行销学吗？其实不然，其实历史上懂行销学的非常的多。那么，我们可以用这个一个概念来概括，就是说，他们就是精通人性的一群这个世外高人。所以也就换句话说，如果我们对人性，那特别是人性里面包含人际沟通、嗯，包含情绪管理，那这如果我们能够更加的能理解人到底要什么，这需求是什么，我觉得它转过来，我们在做营销的时候，我们就会变得比较顺心如意，变得比较容易的去推动很多的事情，因为民之所向嘛、啊，讲到大家需要的，大家应该都很能去接受啊。这是我们在对营销的在加强注解
1: 。是。所以我觉得您刚刚讲到两个点，一个就是人际沟通，一个是情绪管理。哎，其实坦白讲，我自己还没有想到过说情绪管理在这个部分其实也扮演了一个很重要的角色。可不可以请大树教练呢，再帮大家深入的来分享一下是为什么呢
2: ？呃，是这样来说的，好比说我们为什么说行销学跟这个人际沟通呢有很大的关联呢？大家想一想哦，呃，我们如果跟一个人沟通。到底是用我个人我觉得我自己就是一切都是以我为出发点来沟通呢，还是以对方能接受、对方能理解的方式来沟通，哪一种效果会来得更好？那答案当然是以对方能够接受的方式来沟通，效果会好过于我们自己认为最好的方式来沟通。那我们可以再举一个比较好的例子，好比说很多父母亲都很为孩子着想。所以站在父母的立场，就是你应该这样，你应该那样。我是为你好，我是希望你未来能够呃成才，所以我才对你的的讲了很多，都非常对，也非常的有道理。但他没有站在孩子那一边的立场来思考问题，所以很多孩子都听不下去，把父母心这些关怀跟关心的话当成了耳边风。那我就觉得这个父母应该来学一下心销学，也许会帮助他的亲子沟通效果来得更好
1: 。哇，对。听起来，各位听众朋友们，我们希望之声的美国的联播网，总共的覆盖了七个以上的城市，上百万的华人呢都可以收听得到。今天这个话题，我相信啊，真的是老少皆宜哦。所以，如果你有任何这方面的问题的话，怎么样沟通啦？怎么样行销啊？怎么样呢？跟大家在人际关系上面能够相处的更好，不要忘了我们的热线八八八二七五一六二八，您都可以把你的个案呢提出来，让我们的大树教练呢也跟你一样，从第三者的角度嘞一起来给你一点建议。那刚刚大树教练您讲到一个点，我觉得真的是蛮好的，所以回过头来讲。很多时候做妈妈的用心良苦啊！我想要把我自己很好的累积的多年的经验，我们华人常常有一句话都这样说的嘛，对不对？就是说我吃过的盐比你吃过的饭还要多。我每次这样开头的时候，我小孩都回我一句话说：“妈，那你要小心你肾脏了，吃到这么多盐巴的时候，你要注意了。”不是这个意思啦，当然就是说我们呢，经验多，所以我希望你了解。可是可能在这个过程里面，孩子没有感受到。那到底要怎么样的做，他们才能够感受到？在说辞上面有没有一些比较我们这样讲的，大家普遍的这个 tip 那个 people 啊台湾讲 people 或者叫 tip 要跟大家分享的呢
2: ？呃，如果说我们普遍性来讲，说父母亲跟孩子沟通，我可能站在一个历史背景不同的点，也就是说，多数的父母就是以现在当代来讲啊，他们可能经历过的事情，就那时候的。呃，经济年代呃，需要非常的拼搏，非常的努力，要非常努力的工作，然、呃、后以及付出很多的代价，而且要非常的节俭然啊，等等之类的，所以可能就可以积累一些原始的财富啊，以以至于获得今天相对还不错的稳定生活。这是我们的父母那一辈，甚至是祖辈啊，也就是相差也不过就是三十年左右的时间啊，或者五十年。所以呢，多数的父母都会是比较刻苦耐劳、比较勤奋努力。然而呢，因为家境不错的情况底下，所以孩子们其实没有太多的机会再去感受那个拼搏的年代，要多努力的工作。好，举个例子啊，比如说以前找工作，我们的人都得态度非常的好，非常的这个需求谦卑，然后而且要跟老板面前要表现得很好，来获得一个工作机会。可是以当前来讲，现在的孩子找工作，他的感觉就是反过来，他是要求公司，你福利好不好啊，奖金多不多啊，呃，这个稳不稳定啊，然后工作会不会太辛苦啦、啊，环境够不够好，就他。他不太能理解，其实是到底是他需要工作，还是工作需要他？好，我再讲一个历史背景。所以就是说，现在的孩子，如果我们父母亲老拿着我小的时候很辛苦，我小的时候很不容易，我们以前多节俭，我们以前为一份工作，我们付出多大的代价，然后用这些老生常谈的经验来说给孩子听，其实孩子是不太能感受，因为他的成长环境当中就感受不到啊，因为。家里面给他提供的优渥条件，呃，你看吃吃穿都不愁，那有房子住，也不用呃像以前那么辛苦，也不用那么节省，三餐都这个没办法吃得非常的丰盛，所以现在孩子，如果我们用一种我们当年过来人的心态，想要规劝他，然后叫他好好认真、好好努力、听好，这叫什么？好好学习，天天向上。基本上来讲，有一小部分的人是听得下去的，但多数的人这样的沟通其实是无效的一种沟通，因为孩子就当耳边风。所以正确一点来讲，是则是现在孩子他们更需要的。当然，这是我个人从旁的观察哦，那有一定的主观程度哦。就是现在孩子他们要的可能就是我想要让更多人关注我，更多的人欣赏我，然后更多的人这个认同我。他们可能追求更多的是这个，就更多的自我。可是往往他们得不到，为什么得不到？因为他们能力不足，观念不够。所以这时候父母亲呢，应该是说：孩子，如果你希望更多人喜欢你啊，把你当偶像，然后更多人认可你，那这时候我们应该要做什么？那变得更优秀，做什么变得更杰出？这样的沟通就，就孩子就可能比较听得进，因为这是用一种正向的、积极的、快乐的方式。在诱导孩子，然后呢，让他们觉得说，哦，我我也变成一个心目中想要变成的，我要努力。可是我们多数家长不是用这种正向的鼓励的诱导的方式，而是用一种。过来人哈、啊，你如果不努力哈、啊，你就会怎样怎样怎样、嗯、对啊所以，你就会怎样怎样。我觉得其实您刚刚在形容的时候，让我想
1: 到，其实现在很多孩子就为了解决这种、嗯嗯、我们讲心理上的需要也好，互动上人际上面，手机的问题就成为很多家长头痛的。那要怎么样来跟他们好好说
0: 呢？广告过后，我们再请大树教练来跟大家一起来分享。在职场里，您是否有不少的困惑和疲累之感？在人生的各种角色上，是不是也有力不从心的时刻？职场加油站特请来专家为您答疑解惑，在职场的征途上为您加油充电
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是依依，非常高兴又回到我们的职场加油站了。在我们刚刚的广告之前，投了一个。我想应该是现在很多发展中国家父母亲最大的心声的问题之一吧，连我都深陷其中了。哇，我们就要讲的主题呢，其实是行销。那刚刚呢，我们的特别来宾呢，我们的大树教练，同时也是心想事成教育训练机构的共同创办人，他就讲了，行销这个东西其实做得好，嗯，就是推销就变成不必要的。其实有的时候，人跟人之间的过程相处里面，我们都有我们自己的想法，希望对方能够接受啊，这也是一种广义的行销嘛。那当然，这是一个一系列的节目啦。今天呢，可能我们会花一点时间呢。像我这边来讲啊，我就想要知道，在家庭上面，其实行销来说，如果我能够把这个口才啊、话术啊学好，或者是换个角度，像刚刚大树教练在上一段提到的，其实很多时候跟我们的情绪管理啊、心理学这方面也都是有点关系的哦。如果我们都能够好好的了解、善加的使用它的话，其实会让我们的沟通更有效。好啦，大树教练，我就要问了。你刚刚说了，年轻的这一代希望让大家看到他，希望跟别人有互动，所以很多小孩现在都全部都挂在他的手机上，或我们讲挂在电脑上了。我们也都不知道在他的虚拟的那一端，到底是跟谁在一起。要是我那个年代，我爸跟我妈一定跟我说，你是跟哪个阿阿猫阿狗在一起哦，有的时候真的很想跟孩子说啊，这个手机哦，可不可以请你使用上面少一点？可是好像呢，跟他一讲，就换来了一阵嗯呵呵，这个表情就不是很好看了。我想就以这个比较具体的例子来请教一下大树教练。身为家长，身为师长，好了，我们讲孩子现在有这样的一个科技上面的一个问题，怎么样平衡生活？我们其实是为他身体好嘛，对不对？我们要怎么样的跟他说，能够让他了解我们的一片苦心呢
2: ？好好，谢谢依依的这个提问。那么我觉得。呃，这个问题确实很普遍性。那我过去的经验值呢？一般来讲，呃，在这一点上面，如果说用一个良性的沟通，孩子多数还是听得下去。首先，第一个核心原则就是，孩子产生某些行为的时候啊，就是我们现在是用行销学的角度来解决这个我们亲子沟通的问题，所以这个立基点是在行销学的这个基础上啊。就说我们行销学也是一种心理学呢，来证明说人们在做每件事情的时候。他一定是认为做这件事情对他是有好处的，那么所以看手机、上网啊、聊天啊，这件事情一定潜在对孩子他有一种正面的连接。好比如说，他可以联系感情啦、啊，他可以跟朋友这个聊天啦、啊，很愉快啦、啊，巴拉巴拉的。所以他觉得这是一件很愉快的事情，包含说他可以吸收新知识。所以首先，如果你就跟他说不行，断绝他，或者是阻隔他，或者是没收他的手机，一般来讲这样的攻防战呢，家长通常不会成功，因为。我用不了你的手机，我可以用电脑。我用不了电脑，我可以跟朋友借手机，我可以到外面的网吧上面去去上网。所以这样的喝阻作用，呃，跟限制作用往往是收不到好效果的，因为呃，廉洁这件事情的愉快的正面的呃的好处太多了，所以说他们很难说你这样规劝一下他就不用。所以呢，我就说第一个他不是要说你不准做，而是。嗯，再不影响他做这件事。好比如说，孩子，我知道这个手机现在对你来讲很重要啊、哦。那么跟朋友沟通很重要。那么，呃，正常嘛，这个每个人都应该有社群，都应该有一个群体啊、哦，有一个有一群跟自己聊得上的人。我觉得你从小就有这样的社交习惯是非常好的。你看，这就是一个正向的鼓励嘛。而且现在的人行动学习嘛，包含我们现在的这个广播电台也是这种行销呃行动学习的方式。那这些呃，肯定他做这个行为，我本身不会是一个对立的立场，这已经是沟通的第一步。因为如果我们对立的话，基本上就没得沟通了嘛。那么孩子听起来就觉得，哎，这个家长好像今天心情特别好，特别明事理哦，怎么今天没有修理我啊？那在他接受你的这样的一个观点下，这时候再来说，哎，孩子啊，因为呢，你知道以后我们人生非常的漫长啊，要我们这个眼睛啊，这个万物叫应该说灵魂之窗啊。这个是用它来看世界，用它来吸收很多资讯，用它来分辨很多的事情。哎，我最近看了一个报道啊，这个报道呢，呃，我是在，我是真的在台湾看了一个广告，挺吓人的，就说有一个女学生啊，就是呃，因为她很习惯呢晚上看手机，那因为手机有蓝光嘛，这是一种对呃眼睛有害的一种光线，所以呢，她就长时期的这么做，结果得了这个眼睛的黄斑部病变啊，这是一种疾病。然后导致于他现在看什么东西呢，都会有一个黑点。然后医生跟他说，如果恶化下去的话，很可能他就失明了，就这辈子看不到东西。啊，这是一个很真实的影片。那我们就可以跟孩子讲说，我担心的是，如果说你过度的使用的眼睛，可能就会造成这样的一个未未来潜在的危机，而导致于这么美好的世界，你看他的时候是有压力的，是有负担的，是看不清楚的，或者是呃加深你的这个眼睛的度数。那所以呢，呃、啊，妈妈想要劝你，或者爸爸想要劝你，你可不可以在你的手机上设置一个闹钟，每隔三十分钟休息一个五分钟、十分钟，或者一个小时，一定要休息一个十分钟、二十分钟。所以我并没有想要阻止你，但是我希望你能正确的使用你的手机，来让这个手机对你而言呢是除了有帮助，而且不会造导致于副作用。我觉得我在用这个方式在跟多数的年轻的学子们或者学员们沟通的时候。我觉得往往起到的效果是，对方是接受的，而且他并没有觉得我跟你是对立的。我觉得用这样的逻辑，呃，去跟听众朋友们分享，希望说，呃，大家也能感受到从行销学立场的沟通其实是非常的，呃，有效的、有用的。那分享出来给大家听听看，那我们可以再在,在此也多做一些交流跟互动。如果听众朋友们，呃，听完我们这样的分享，觉得启发了你什么灵感？想要扣音进来提问的话，我们非常的欢迎，一起用行销学的角度来探讨各式各样的人际关系跟职场关系
1: 。是，非常谢谢大树教练，而且当然最重要的，如果透过了你是，如果你是 Apple 手机的话，你只要下载 S O H， 好重要、哦，你就会听到我们的希望之声节目哦，对不对？所以这个有的时候科技呀、啊。真的是帮助我们很大。那不要忘了，我们的热线是八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。如果你有非常成功的话术，非常欢迎你打电话来一起分享。我想，啊，真的很多的家长都非常的需要。而且有的人说，好像有的手机之后，人与人之间的距离更遥远了、嗯。真的是这样吗？有没有一些家庭，其实他其实克服了这样的问题？怎么做到的呢？对不对？这当中一定有一些大家沟通的过程，这点就很重要了。那另外一个点呢，我想今天呢，也要帮我们的爸爸们提问。其实呢，在我们讲到所谓的沟通以后，现在可能还有很多的我们讲的上班族人还在车上收听我们的节目。其实很多时候啊，哎，爸爸要在公司里面加班在所难免，可是加班加的多了。总是会影响家庭生活的嘛？那对于像这样子的人，他要兼顾他的生活，然后呢，回过头来，不管是回家要给老婆一个说辞也好，或在公司要让公司知道说我是一个很爱家的男人哦。在这一上，大树教练有没有一些意见可以给我们这些老虎功高、非常辛苦的爸爸呢
2: ？好的，这也是一个更典型的问题啊，因为。呃，父母亲为了家庭啊，然后为了孩子，然后为了可能为了父母亲呃有更好的晚年生活，呃，在工作职场上确实投入了很多时间精力。那我们也经常听一句话说：“时间在哪里，成就在哪里。”就是我们多数，我昨天甚至还听到一个一个我们在商会会员之间的一个聊天，他说呃，就是有一个会员的，就我的一个好朋友，他说他一个人的工作啊，得养活全家六个人。所以你去想他的工作的强度、工作的这种这个时间度啊、哦，那是一个非常非常的、非常的挑战的一件事情。那没办法养家活口嘛，刻不容缓嘛。那么这个车贷也好、房贷也好啊，种种的这样的一个支出，所以他必须是在花很多时间上在工作上。然而因为时间只有一份，那你把时间都投入在工作上呢，那势必呃呃跟孩子在一块的时间。要是相对性的是减少，因为时间都花在工作上，所以说在所难免呢。这个孩子会提出一些这样的问题。那我希望说我们一接下来的分享是真的对全全诶、哎、一会儿啊，我们可能这个时间还不够哈，但是一会儿我们要分享的是希望能对全世界的父母哎，都能起到一点点的帮助
1: 。没错，广告之后我们再赶紧来听听看大树教练的分享
0: ，在职场里。您是否有不少的困惑和疲累之感？在人生的各种角色上，是不是也有力不从心的时刻？职场加油站特请来专家为您答疑解惑，在职场的征途上为您加油充电
1: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是怡怡，欢迎再回到我们的职场加油站的节目。诶，今天我们邀请到的是心想事成教育训练机构的共同创办人，我们的大叔教练。啊、大叔教练呢，刚刚已经开始准备了，要怎么样呢？回答一：所提到的，我们的父母亲很多时候在外面工作啊，要平衡好家庭，要平衡好工作，然后呢，怎么样的跟家人在互动当中，让家里的人了解他的辛苦，或有的时候重要场合，当然也要让公司体恤一下说，说啊，家庭在这个时候重要的时刻点很重要，我不能缺席。这个在说法上面，在话术上面呢，真的是蛮重要的。当然，我们这是一个 c o i 节目，希望大家呢也都可以共同的提出你的想法。我们的热线是八八八二七五一六二八，八八八二七五一六二八。好，赶紧就来请教我们的大树教练喽
2: 。是的，我们刚才聊的话题呢，真的是让我非常的有感触。就是说，呃，时间上的这个匮乏呢，这已经是。非常普遍的问题，因为确实我们要花很多时间在工作上，啊、呃，因为工作能带来很多的生活效效应。当然，陪伴孩子呢，他又是一件重要，但是不是那么急迫性，但它非常的重要。所以我们经常在外面听到，行以行销学的角度来讲，很多的业者呢，他们在行销关于亲子关系的时候，他们会用一句话让很多的家长心痛，心绞痛，会讲什么？讲说，呃，孩子的成长只有一次。<笑>所以呢，就是在给家长痛苦。说你看，孩子的成长就一次了，所以你不能说不花时间陪孩子。那当然，因为家长有这样的一个愧疚心理哦，所以就会在所难免的，就是说啊，这个如果没有那么多时间陪孩子，就尽可能满足孩子方方面面的这种提出来的要求，可能物质生活啦，或者是奖励啊，啊，给你买玩具啦，或者带你出去玩啊等等之类的。那我觉得这不是一个最好的方式哦，因为这只是。呃，父母亲可能相对的一种补偿心理，觉得这样子可能让孩子好过一些。有时候我们从行销学的角度来看哦，行销学我们如果把孩子当顾客的话啊，呃，当然这只是一个比喻啦。那其实我们真的要去问孩子要的是什么，就是孩子你希望的是什么？当然孩子可能会说，我希望父母亲多点时间陪我，这是一个很普遍的诉求。其实多点时间也只是一个概括性的概念。我们可以再来讲另外一句话，其实呃，质量跟数量。更多的人其实要的是质量，而不是数量。就说我如果花很多时间，但是他品质却不好，其实这样的陪伴并不一定是孩子要的陪伴。有时候孩子只是希望说你能够放下工作，然后呢以我为主主导或者以我为核心，真正的是在一个小范围的时间之内完完全全的呃关注我的需求或者倾听我的声音。我觉得这种质量很高的沟通，可能会比你心不在焉的花很多时间陪伴他来的效果要更好。所以我想呃分享一个策略一个方法呢，给我们正在收听的听众朋友们怎么做比较好呢？如果说我们呃给孩子承诺说呃等到什么时候，好比等到爸爸发奖金以后，或者等到我们放长假的时候，那我再带你们去哪哪哪玩，这样的一种承诺，那当然就得等待。而我们时有时候叫做计划赶不上变化，如果你承诺完，结果。时间到了，你公司要出差或者临时有什么任务，你放不下，你你无法履行这个承诺，孩子会非常的失望，我、呃、就觉得这个爸爸你说话不算话，类似像樣，所以这样的承诺是有风险的。那么有另外一个方式呢，反而呢长久有效，而且成本非常的低，那就是每天不多，每天假设有那么二十分钟也好，三十分钟也好，不多，这个小额的投资啊、哦。就是能够好好的、完整的，在二三十分钟当中啊、呃，完全把注意力放在孩子身上，倾听他的需求，啊、呃，跟他聊聊天，每天都这么做，那么其实他比你一整天带着他啊、呃、去哪哪哪玩，也许效果会来得更好。所以这就是我所谓的质量比数量更重要的原则。所以有时候我们家长不要一昧的去想我想怎么对孩子好，有时候也去问问孩子，你觉得哪一种方式？是你最想要的方式，我觉得这样子的沟通效果，我觉得会来的更加的精准有效啊，这是我的呃个人的分享啊，给听众朋友们做一下参考
1: 。是，我觉得刚刚大树教练讲到一个很重要重点，就是有时候答案其实就在孩子身上嘛。为什么不干脆就去问问看他？而且有的时候孩子对于时间的概念确实是蛮模糊的耶。我后来也发现很多小朋友就是这样子，他不是没有别的想法。其实我现在看到很多年轻人也是，包括我自己的小孩，有的时候因为工作关系可能不在他们的身边，要试训。我觉得其实有的时候反省一下了，刚刚你讲的很好。有的时候真的没什么质量可言，他也没有什么话要跟我说。我其实也还在忙手上的事情，视讯的屏幕打开，其实都各自还在做各自的事情，只是一个陪伴的感觉而已。然后呢，我还是没有办法专心做我的事，然后他也就挂在那里，我就听到那个背景音乐，他还在那里开他的 YouTube， 还看其他的节目。我那时候就说抗议了，那你打来干嘛？对不对？就是类似像这样的事情，我觉得真的值得我们作为父母亲的好好的思考。如果每天能够拨一点时间呢，投资在孩子身上的话，其实就非常的好了，就很有质量了，而且是每一天的陪伴哦，还可以看到孩子的变化。所以讲到这个啊，在听众朋友们还在思考问题的时候，我又有问题了。我真的是一个问题很多的妈妈，替很多的妈妈来问问题。刚刚我们也替爸爸问问题，我现在要替妈妈问问题了，就是我们刚刚衔接上面一个问题。很多妈妈长期陪伴孩子成长，可是呢，有的时候因为爸爸工作的关系，甚至现在的这个所谓的国际村的时代里面，有的时候爸爸根本是长期不在家的。我就发现有一些周围的朋友会跟我反映说，哎，有的时候我想要叫我老公哦、喔，帮家里做什么什么，可是长时间他其实都不在我们身边了。要讲起来，我们要做什么做什么的时候呢，好像要讲的非常非常的久啊，非常是把这所有的历史过程，为什么我们需要某个东西，或我们要做什么什么改变，说给先生听。可是先生有的时候好像有听没有懂，他没有办法感受到。那如果是这样的话，我们也不要说一定是爸爸在外面或妈妈，就是我们讲其中一方有这种事情，因为长距离的关系。以大叔教练你的经验来说，我们要怎么样的让对方能够了解？欸我现在有这个需求，可是他长期都缺席，他不了解，我们要怎么样让他明白呢
2: ？好的，呃，一的这个问题呢，确实每一个问题都是很普遍性的问题。那我们还是回来，我们最早的时候说这个行销学呢，就是让推销变得没有必要啊，这是我们的一个核心主轴。那么，但是我们现在呢，又衍生到行销学，其实就是精通人性，而精通人性的核心当中。包含说人际关系跟情绪管理，人与人之间如何相处，如何沟通，如何说话，所以说我们都在这个大原则之下呢，我们来进行一件事情，这是一个心理学。那心理学跟行销学它基本上是可以挂上关联，就是越懂心理学的越懂行销学，越懂营销学的一定越懂心理学啊，就是精通人性的这样的一个注解。所以我们试着思考一件事情：有天下父母，有谁不想好好当父母的？几乎没有。你去问任何一个妈妈，问任何一个爸爸，你想当个好爸爸吗？你想当一个好妈妈吗？我相信不会有任何人在这个问题上去否定说我不想当好爸爸，或者我不想当好妈妈。所以这就是取得了一个大前提，就是没有任何父母不想好好当好父母这个角色。所以在父亲或母亲在外工作的一个职业的角色，好比说职业的妇女或职业就是双薪家庭嘛，在这种情况底下，或者有一方面是在外面。呃，工作很少回家啊。另外一方面，在家全职的陪伴孩子。我无论哪种情况，我们来进入一个点。好，假设回来刚刚一一的这个场景，假设是这个妈妈希望爸爸能做一些事情来帮家里面等等之类，但是爸爸可能这个太忙了，感受不到或者无法去呃满足妈妈的想要的这样的一个需求或者孩子的愿望。这时候就需要沟通，这沟通的角度怎么想？就首先他有一个前置的动作哦。首先，这个妈妈平常跟孩子沟通的时候，她得去维护爸爸，跟塑造爸爸在孩子心目中的一个身份地位。呵，这个是一个很强的沟通技巧。这个妈妈得有概念，就是她不能站在孩子的同一边一起来这个，就是生爸爸的气，说你看你爸爸都这个不不关心我们，然后你看他在这方面也不回家，不陪我们。然后呢，也不跟我们说话，这样的效果是不好的，因为这只会加深这个孩子跟爸爸之间的隔阂跟沟通的难度。所以平常妈妈呢，在言谈举止当中就得维护爸爸在孩子心目中的形象，跟这个身份地位。说啊，爸爸很辛苦，你看爸爸在外面工作，然后呢养家活口，让你有好的环境。然后呢，他也很爱妈妈，让妈妈呢能够这个好好的专心照顾你。你看平常这个维护做好的情况底下。然后在跟爸爸沟通的时候就说，哎，孩子的爹啊、哦，孩子的爸爸是这样的，因为孩子对你非常的崇拜或者对你非常的尊敬，然后呢，而且我也一直都在塑造你，所以呢，在你放假回来的时候呢，我希望呢你能够在孩子面前说一些什么话，或者我希望你能够在孩子面前做一些什么事，来给他有一种典范的作用，让孩子知道哇、哦，爸爸在外面很辛苦，可是回来依然愿意帮妈妈的忙，啊。’比如说去倒垃圾啦。或者是帮忙做家事啊，或者是爸爸愿意呃做一些什么事情，就是跟他沟通。那我相信这个爸爸为了维持在孩子心目中良好的父亲的形象，我觉得他一定非常乐意的，在呃这个难得的时间来做出一些妈妈心中希望爸爸做的事情。那这就是一个懂行销学跟心理学来进行沟通的一个良好的呃案例或者是效果。这样子听起来感觉有没有很好呢？
1: 有，我觉得其实听起来呢，就是已你讲到一个很重要的重点。其实我们现在有的时候，人与人之间在一起互动的时候，哎，我们这样讲吧，可能有点华人的劣根性。我们很喜欢拉帮结伙，对不对？所以有的时候可能有一些呃父母亲呢，其中一方不在家的时候，另外一方好像很自然的就变成他们有形成了一种相依为命的革命情感。然后到最后呢，他们两个人的思维，可能或者说三个人、四个人这样的思维，就越来越加的坚强，然后相近。那另外一方常常就变成很可惜牺牲掉了，变成第三者。可是实际上他可能对这个家庭的付出呢也是很大的。那当然啦，功不可没。像刚刚大树教练所讲的这样。那今天因为时间的关系，最后最后，大树教练给过我们一分钟讲一下，如果在家庭里面大家要在一起和睦相处，有没有一个小小的绝招？这是你的压箱宝，跟我们分享一下。时间关系，一点点就好了、嗯。好的
2: ，那我们最后用点时间呢，再跟我们的听众朋友们分享。其实。呃，家庭是一个呃小众，它不是一个大众，因为家庭成员它很简单，就是父母亲、呃孩子、兄弟姐妹。那那么如果呃感觉更好的话，可能三代同堂，我觉得这已经算是形成一个数量比较多。可他数量再多，他也就是一个呃个位数字，或者不是一个大的群体。所以在这么小的一个群体当中呢，其实他是不应该再存在所谓的。呃，立场对立啊，或者是拉帮结派这样的事情，因为都已经这么小了，哪有什么资格可以来说，哦、啊，你是那一边的，我是这一边的，然后我们这个彼此是有意见的，反正是在社会这么大的一个群体当中，因为太多的人，成千上万的人，所以他是很容易分成有这样群体上面的思想上面的一些沟通呃方式的不同，所以为什么我们中国人古话讲说呢，这个。叫做家和万事兴，好了，那就是一句话，就说家庭和谐是一个全家人要共同追求的目标。那家庭只要和谐了，很多事情都能解决。然而在这个家庭沟沟通当中，是因为我们可能经常生活在一块，或者是因为这样的一个。呃，血缘关系、亲属关系，我们很容易把这个家庭的这种熟悉度变成一种理所当然，就是父母亲理所当然要做些什么，孩子理所当然是，而因此破坏了家庭和谐。所以我想说，最后给听众们的呃一个建议就是说，无论我们家里面怎么样的呃相处，怎么样的感情好，我们都不要视别人的付出为理所当然，还是要懂得说，请、谢谢、对不起，好这样。的一个尊重性的话语还是要讲，孩子能经常说妈妈你辛苦了，爸爸你辛苦了
1: 。嗯，好，所以的家属讲讲很重要，其实不要理所当然，都是需要靠经营的。今天非常感谢大树教练，至于大环境怎么来应付呢？之后我们再请大树教练来上节目。职场加油站到这里，谢谢了，拜拜。